0: En los micrófonos de Sabelo Deportivamente, hombre de San Salvador de Jujuy, campeón del mundo Argentina 1978. Le damos la bienvenida al señor José Daniel Valencia. ¿Cómo te va, José Daniel Pérez? Te saluda.
1: Perdona a toda la gente que está con vos, muy buenas tardes y a la gente de Tucumán especialmente.
0: Bueno, José, eh, eh, qué lindo poder tenerte. Eh un tipo de campeón del mundo, lo hemos tenido ya, a, a, a algunos de los partícipes, estuvimos con el Pato Filiol eh, en el aire, y contarnos de, de aquel momento, ¿no? de aquel gran momento, del armado de esa selección, con César Luis Menotti a la cabeza.
1: Eh, ¿Querés que te cuente? Hola.
0: Sí, sí, te decía, digo, eh, eh, el armado del plantel, de pronto un tipo del interior como vos, porque naciste en Jujuy, rápidamente pasaste hasta siendo de Córdoba, pero llegar a enterrar un plantel eh, de la selección argentina y ser campeón del mundo.
1: Sí, bueno, mira, yo estuve desde el primer momento que César tuvo la valentía, bueno. en la visión de hacer este eh, la primera selección del interior con jugadores del interior que se, nos reunimos todo en Salta y bueno este yo fui partícipe de ella así que de ahí empecé después fue con la juvenil la que ganamos en Tulón que jugaba Pasarela Tarantini Gallego Troviani Valdano es decir una selección bárbara y bueno estuve en todo todo el proceso de, de César y, y salí porque bueno este le dio la posibilidad al jugador del interior de integrar una selección este, nacional, hoy en día sería eh, muy difícil, pero mm, gracias a Dios este, existió un menotti que le dio eh, la posibilidad al de jugador del interior para, para estar en una selección.
0: Yo le contaba, porque acá en el equipo no todos son eh, de la edad, yo 51, eh, el amigo Millares 62, después tenemos todos, demás son pibes chicos de 24, 21 años, y les contaba, eh, y a ver José, desde de, de, de la primera persona como vos, cuando es el Mundial 78 y el periodismo y todo empezaba a presionar con el tema de Maradona, que todavía era muy pibe, y de pronto en ese puesto, en ese puesto de armador para la selección, y estaba Norberto Alonso, estaba Mario, eh, Mario Alberto Kempe, Julio Ricardo Villa, y estaba José Daniel Valencia, y de pronto eh, los bancó a ustedes, eh, Menotti.
1: Sí, estaba Bochini, había un montón de, de, de jugadores que era la época, creo yo, la mejor del fútbol argentino, de habían realmente 10 este, muy importantes y que cualquiera podía estar en en, en, en en ese lugar, así que. Pero sí, yo creo que él lo dijo y hace poco también yo escuché un reportaje de él que nos comunicaron la semana pasada y estuvimos hablando y le preguntaron por qué había jugado porque fue la elección, y bueno, él dijo que, que era una persona que, que, en mi caso, que cada entrenamiento lo sorprendía, porque él no sabía si era zurdo derecho, hablando en de mi caso, ¿no?
0: que, sí, sí.
1: que hasta Pelé lo conoce, conoce a todos los jugadores, pero a, a, hasta el día de hoy nunca supo si yo era zurdo derecho. Entonces él decía que yo tenía, aparte ya tenía como 25 eh, partidos internacionales, Diego recién estaba... Lo que pasa es que hablar con el diario del lunes este, eh, es muy fácil, ¿no es cierto?, porque nadie sabía lo que iba a hacer después todo toda esa explosión tan grande, porque, eh, bueno, por eso este, César, sabiendo un poco de todo eso, César lo quería llevar despacio a, a, a hacer lo que fue después, porque él sabía que, que iba a jugar este, eh, Diego ya el próximo año, integrando la selección juvenil, eh, que salió campeón del mundo en Japón y e iba a ser el capitán y bueno, había que cuidarlo un poco también y, y yo creo que lo hizo re bien y, y bueno, le salió bien porque eh, salió campeón del mundo, porque acá en Argentina hubiese sido terrible y hasta el día de hoy se seguiría hablando como se sigue hablando de cosas que no tienen que ver con el fútbol y que nos siguen preguntando a nosotros no eh,
0: eh, Daniel eh, José o Daniel, cómo te decimos o, o el Rana
1: Rara y más familiar,
0: viste, porque por ahí te dicen. por, el, por el, A mí, por ejemplo, todo el mundo, soy Daniel Pérez. Para todo el mundo, el Marcelo está de adorno. Y por ahí hay gente que te dice, che, Marcelo, y vos seguís caminando, no le das pelota porque nunca nadie te llamó por ese nombre. ¿viste? O por ahí te acostumbras a un apodo y cuando te dicen por el nombre, seguís caminando, ni te das cuenta que te llaman a vos, eh, Rana. Tengo una frase acá sí. que me pasa. Nosotros en el equipo, unos diseñadores gráficos nuestros, Javier Gaso, es eh, fanático, hombre jujeño, fanático. Él está emocionado escuchándote en este momento y me manda una frase que tiraste vos en tu face, que dice, no les miento si les digo que al día de hoy disfruto más de una asistencia que de hacer un...
1: Sí, es cierto, es cierto eso. Y... Y aparte de que lo dije, lo hice, ¿no? Es decir, eh, a veces... No a veces, siempre me costó como gente del interior este ese perfil bajo que todos tenemos y a veces me da vergüenza comentar algunas cosas, pero hoy ya estoy grande y, y realmente lo siento así. Yo hice hice goleadores a muchos eh, a donde jugué. Y, y es cierto eso, porque yo disfrutaba más de... de de pasarme tres o, o cuatro jugadores porque era así este, y dar el pase para que hagan un gol por eso yo nunca, no yo no tengo muchos goles yo no disfrutaba eso inclusive hace poco viendo con mis hijos este, las pocas filmaciones que hay, un gol contra Irlanda que yo levanto la pierna perdón, la mano y la bajo y me, me decían pecho frío mis hijos papá, ¿cómo vas a festejar así un gol? Claro, hoy se dan tres vueltas en el aire eh, van toda la pista de atletismo dando vueltas, se abrazan con el que es el <risa> fotógrafo, qué sé yo hace una coreografía, hoy en día es así pero bueno, yo la verdad que no lo sentía yo sentía más eh, eh, la jugada que, 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 que otra cosa, y hasta el día de hoy me pasa eso disfruto más eso
0: vos, vos sabés que un día estábamos comentando, estaba comentando un partido en la cancha de San Martín no recuerdo el rival, creo que All Boys. Y en el entretiempo lo sacan al enganche, que era un pibito de acá, de la localidad de Trancas. Eh, y, y le digo, ¿pero cómo lo va a sacar a, a Leo Rizzo? Y me dice, si sí, no hizo nada. ¿Cómo que no? Le digo, lo dejó tres veces a los delanteros, mano a mano, con el arquero. ¿Y nada más? Ah, sí, le digo, ¿y nada más? Sí, o sea que... Es una estupidez, ¿no? <risa> lo dejaste tres veces al 9 frente al arquero. Digo, qué locura, ¿no?
1: Sí, bueno, el fútbol de hoy este, es eso, yo creo que la gente el 90% le interesa más el resultado que, que el trabajo que se hace que a mí yo veo eh, el Barcelona siempre, siempre, porque es el único equipo que me, me encanta, me gusta y lo disfruto porque tiene jugadores bárbaros así lo no ganen, ¿eh? pero me encanta verlo jugar, cómo salen eh. es decir, siempre me gustó eso y y no, hoy la gente quiere este, que el equipo gane, a lo que sea, y, y bueno, y así fueron este, desapareciendo los 10, y hoy en día es a la carga barraca, vamos adelante y vemos qué
0: pasa. A lo que salga, pues o sea, yo te escucho a vos, a mí me encanta pasar dos o tres... Acá jugamos, obviamente, nosotros en la, en la liga de veteranos. Hay un muchacho, carlito Genaida, que yo siempre lo reto. En este caso, el día que juegue con vos, si algún día tengo el honor y el placer, te tendría que retar también. Pero este tipo también le encanta gambetear a todos, ¿viste? en, en el caso, los veteranos de 50 ya no vale el offside. Entonces estamos con Ricky Sol, el gran goleador que tuvo San Martín, paraditos ahí adelante, el bomba Cime, y este pibe, nada de pibe, tiene 50 años, Carlito Genaida, gambetea todo y cuando llega al arco en vez de convertir, él mira para dar la pelota para que lo haga el gol de otro digo, loco, dejá de gambetearlo a todo que nos deja solo frente al arco, después lo ramos y quedamos como unos estúpidos <ríe> no, qué lindo esto de, 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 de poder llevar la atada al pie como la llevabas vos
1: sí, y, y como te dije yo no tenía ah, problema tío. y César Menotti siempre decía que yo estaba una milésima segunda adelantada y eso en el fútbol es mucho, ¿no? porque yo no necesitaba de de esa, a veces cuando son muy surdos que, que buscan la posición para pegar la pelota yo si tengo que hacer un cambio de frente lo hacía en, en, en el acto y así sorprendía muchas veces porque no perdía como dice César ni una milésima de segundo y, y sí y, y hoy en día vos fijate y yo lo he visto ¿eh? que, que los chicos que, que tratan de garbetear a los técnicos actualmente no les gusta porque frenan el juego porque eh, los retan y le dicen morfón, por no decir otra palabra este, agresiva, pero eh, y bueno, y así al jugador le van cambiando su mentalidad, ¿no? Y, y hoy son más pasadores de pelota que, que, que habilidosos.
0: Y sí, eh, Dani, eh, te voy a pasar con Daniel Millares, todo Daniel, yo Daniel Pérez, Daniel Millares, Daniel Valencia, estamos todos los Daniel, si no si se llama Daniel, no participa, señores, no. Daniel Millares, desde, <risa> nosotros estamos en Muy Tucumán. Bien. Y Daniel Millar está en el partido de San Miguel, en provincia de Buenos Aires, gran relator de Tais Sport Play. Dani, José Daniel Valencia, para vos.
2: Bueno, una vez más, gracias, Dani. Eh, gracias por gracias por conectarte con Sabelo Deportivamente. El abrazo formal, ¿cómo estás?
1: Un gusto escucharte.
2: Igual, 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 gracias. Y, 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 y haberlo vivido a este presente después de tantos años, eh, poder hablar contigo. Eh, yo no sé si estoy hablando con José Daniel Valencia el derecho o el zurdo, porque tantas veces lo escuché decir a César Luis Monioti la verdad que lo veo entrar en una cancha de fútbol lo veía entrar en una cancha de fútbol y yo no sabía si era derecho o zurdo
1: Sí, a mí también me entró la duda ya en es que, serio, porque me lo dijo así, porque él decía que, que con Ducini entró ¿te acordás de, 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 del señor ese? Ducini, que era un, un hombre muy... este que preparaba el profe, a, fenómeno, a los chicos, trabajó en el fútbol. Eh, Uy,
2: en juveniles, claro, en, en la selección juvenil.
1: Claro. Y él decía, César, no me lo dijo a mí, eh, lo dijo porque yo estaba escuchando el reportaje que le estaban a, haciendo aquí en Córdoba, uh -huh. y él decía que lo sorprendía porque me veía patear el córner de un lado y después si era del otro pateaba con la otra pierna. Y cuando pateaban penal que nos quedábamos a practicar después del entrenamiento, yo pateaba con la derecha y con la izquierda, ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Es surdo derecho? Y, 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 y también, bueno, después que hablé con él, eh, una vez de esto hace dos meses, que sí me hizo emocionar y fue eso que dijo él, que, que él conocía a todo el mundo, a todos los jugadores creía, y, y que hasta Pelé lo conocía de, de, de pie a cabeza, pero él decía que yo lo había desconcertado y hasta el día de hoy él no sabe si yo soy surdo derecho, por eso te decía que, que <risa> yo también tengo un poco de duda ahora, ¿eh? Ojo. Bueno, te, te la sembré un poquitito más. Eh, y
2: a propósito de ese capítulo del mundo, recuerdo que salí con la bandera, estaba por Villurquí, estamos estábamos festejando en ese 78. Y, y uno ve que van pasando los años, ¿no? Y tira la página para atrás, este, y todavía tiene fresco todo eso, pero lo teníamos que haber vivido. Lo que tenemos 60, 50 y pico, este, lo vivimos de una manera muy, pero muy diferente. ¿Crees, ¿Crees José? ¿Crees que Rana, querido, que pasan los años eh, y, y el título cada vez. Eh, se hace más importante a pesar de que creo yo y esto es muy particular no terminaron siendo merecedores de todo lo que hubieran tenido que hacer con ustedes no
1: sí 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 estoy de acuerdo con eso muy de acuerdo lamentablemente no hay la tecnología que hay hoy en día no pero sí 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 fue así y, y bueno la gente se dio cuenta lo que pasa es que tiene que ver con muchas cosas Hoy en día los jugadores no son lo que son eh, y esto lo digo eh, con conocimiento porque eh, cuando jugaba a su Ponte no sé eh, Dybala con, con en la posición de Messi Dybala dijo que no podía jugar con Messi eh, que era uh -huh. que era incómodo y, y, y decían que era el sucesor de Messi y, y la gente se va eh, la gente se va haciendo su cabecita. Yo creo que hoy en día los periodistas tienen que ver más, no todos, ¿no? Como siempre, excepciones. Algunos periodistas, perdón. Uh -huh. eh, también están sí. con el negocio del fútbol, porque el fútbol se ha marketizado tanto que hay un jugador y le dan manija ese y le dan manija ese y después cuando vos lo ves, estás esperando otra cosa. Y yo creo que hoy en día ya no hay más este, jugadores eh, que antes había miles en los equipos. Los diez que había, y, y bueno, vos lo sabrás, eran, eran increíbles. Hoy no hay un jugador que... Y la gente pagaba... Y a mí me pasa, por ejemplo, cuando yo ando en la calle que me dicen, mira, yo soy de verano, pero pagaba la entrada para ir a verte a vos. Y así en mi caso había muchos. Los Bochini, los Alonso, eh, los Babington los Chiva Limeola, qué sé yo, no sé. O de pronto le gustaba Galván, le gustaba el hacha Lugueña. Pero tenías para ir a ver un jugador. día ¡Oh! Eso no sucede, ¿entendés? Entonces ya no hay esos jugadores que a vos te, 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 te hacían la cabeza ¿cuánta gente a mí me decía mira yo me pintaba hasta el lunar que tenés eh, yo tenía el pelo largo como vos eh, y, y hasta eh, mi hijo se llama José Daniel eh, y así cosas que yo creo que hoy en día ya no pasa es decir, pasa porque la televisión impone gente que, que, que ellos quieren que, que estén ahí arriba pero uh -huh. futurísticamente vos lo vas a ver y decís no, este no es lo que dice la gente entonces, yo creo que eso tiene que ver con todo esto, esto que te comento, ¿no? Porque no hay, no, no hay jugadores, y no, y, y no es que yo esté hablando eh, de tiempos pasados son mejores, sino que como jugador he visto, y más en la posición que yo jugaba, que ya se acabaron ¿no? jugadores inteligentes, porque lo, los mismos técnicos no dejan que, que, que ese jugador se desarrolle. El caso sí. más reciente es el de chico este que jugaba en Boca, que acá de taller, Reinos, creo eh, sí, me Bebelo, pero sí, Bebelo. Él lo hacían jugar de ocho acá. Lo hacían ir, lo hacían marcar. Fue a Boca tampoco él. Nadie, nadie se animó a dejarlo jugar libre como tiene que haber jugado. Y no es, pero todo ese tipo, tampoco en Boca. Pero todo hablaban maravilla de él o no.
2: Sí, sí. Y bueno, sí, y, ahora él dice,
1: no sé. claro, y ahora se va, porque jugó en Boca, se va allá y sin demostrar lo que él, él podía haber sido. Pero todo el mundo decía, no, que hacía una de más, eh, que era Morfón. Y este, claro, los técnicos también no hay, no, no existen más los menotes ya. Eh, entonces este, juegan con eso también, con lo que dice la tribuna, con lo que dicen los periodistas, la hinchada. Es decir, y al chico ese no, no, nunca pudo explotar porque no lo dejaron jugar. Y en las divisiones menores pasa eso, no lo dejan porque hoy quieren que toque, hoy quieren que corran, hoy quieren que hagan pesa, que... Cambió el fútbol,
2: José, cambió el fútbol. Y,
1: y en base a los no, cambios del
2: fútbol, la propuesta de los técnicos es muy distinta también.
1: ¿Perdón?
2: Digo que a través de lo que ha cambiado el fútbol, la propuesta de los técnicos es distinta también. Hoy se juega mucho con el ser resultadista. Entonces muchas veces claro, porque... pasa de largo la idea futbolística. La tenés que cambiar casi obligadamente.
1: Sí, yo creo, pero tiene que haber un cambio. Yo voy a hablar ahora de verdad, esto lo digo, quedé en una reunión pendiente con César para ir a verlo con esta escuela de entrenadores que tienen y que uh -huh. empezar a trabajar con, con los chicos de, del interior pero chicos de, de siete años 8 años, ¿no? porque lamentablemente hoy en día
3: y hoy peor,
1: está, hay muchos chicos que no se alimentan bien y que eso en el futuro va, va a tener su, su, su consecuencia y, sí. entonces yo creo que vamos yo quería hablar y él va a estar contento de esto porque eh, a mí me gustaría que empecemos a trabajar con chicos en Jujuy, en Salta, en Tucumán en Santiago del Estero en todo, en todo el interior, yo creo que esa es una propuesta también que vamos a volver a las raíces basta ya de, 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 de... y ahora me llama la atención le de, 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 de ponen los chips a ver cuánto corre, cuánto, cómo le pega con la derecha, eh, cuántas veces yo pase con la izquierda esas cosas que bueno eso, no sé si es para justificar algo, está bien la tecnología pero le enseñamos a jugar a la pelota primero a los chicos
2: tengo dos anécdotas para que nos cuentes. Dos en una. La primera, eh, compadre del Diego, el padrino de una de tus hijas.
1: Sí, sí, de Marínez, sí. Es, una, es la segunda de, 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 de mis hijas, de las mayores.
2: He visto tantas fotos por ahí que, digo, alguna relación tiene que tener. Y contame la otra. ¿Es verdad que en aquel Argentina 3, Holanda 1, cambiaste la camiseta con Johan Cruyff ¿Y la perdiste?
1: Sí, eso es cierto Pero no, no fue No, fui a jugar con, con el Barcelona eh, En el New Camp eh, Y este, Ah, bueno, ahí cambiamos camiseta Y, y yo no fui, no, nunca fui un tipo de Ahora mi hijo me quiere matar Porque tengo un solo varón, imagínate <risa> Claro,
2: porque no puede claro creer, no Más puede cuando creer. creció y se enteró y un Kribe, Kribe, ¿no? de quién
1: era el no mucho, sabe mucho de fútbol No puedo creer papá, porque bueno muchas cosas, yo tengo una sola camiseta que es de, de la, del Mundial 78 que no era, no era mí, era de mi mamá, mi mamá falleció hace cuatro años y yo cuando fui a despedirla, bueno, me traje esa camiseta porque era era, era ella la tenía y me la traje yo, es la única que tengo y, y después regalé todo, obviamente, porque siempre he sido un tipo la verdad, en eso, muy, muy suelto de mano, ¿no? nunca le di el valor realmente que, que tenía que tener este... Eh, las cosas, ¿no? Porque eh, lo mío ya está eh, pasó y bueno ahora sí más por mi hijo que por mí, porque bueno una camiseta está bien era de Craig pero eh, ya está sí sí es cierto todo eso pero no 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 es que, es, que, es que la regalé sabiendo y hay mucha gente es que le escriben a mi hijo y dicen mira yo tengo una camiseta de tu papá que me la regaló no sé cuando vino vino a jugar en Buenos Aires y así cosas o de la selección, qué sé yo, no sé. Pero siempre fui así, ¿eh? es verdad. eso.
2: Y bueno, co co cosas que pasan. Yo lo hubiera extrañado hoy, pero bueno, no importa. Eh, sí, yo veo, hay, hay otra cuestión hay sí,
1: jugadores que tienen eh, en, su, en, su, en su casa este, 200.000 sí. cuadros porque cambian todas las camisetas. Es muy común eso, ¿no es cierto? Sí. sí, sí. Bueno, yo no. Sí, sí, sí.
2: sí. Eh, hay un si alguna vez va por Rosario, pues, ¿eh? como nosotros los, los relatores que vamos para Rosario comemos tenemos un arreglo ahí con, con una gente amiga que la, en eh, la calle Córdoba y. son muy futboleros con pantalla grande y demás, bueno, no hay camiseta que no esté allí, toda canjeada, o sea, venía a comer, no te cobro nada, tráeme la camiseta. Pero para todos los gustos, ¿eh? es una cosa hermosísima ver Camisetas antiguas de talleres, de Racing de Córdoba, de Platense, de Atlético de Tucumán, de Estudiantes de la Plata, eh, no sé, lo, lo que te puedas imaginar, pero plagado. ¿eh? Es, aparte, es tan grande, tan grande, que da gusto porque empezás a recorrer la mirada y decís, uh, yo me acuerdo acá, y, a, y unión de este partido, y te sale la conversación sin querer en un almuerzo en una cena, este, por una camiseta de, imagino, de fútbol. Imagino, a propósito de eso, a propósito de eso, eh contame, ¿por qué no, no te quedaste festejando? Eh, porque digo mundial eh, ganó Argentina ese 25 de junio tanto festejando, ¿le dejaste una nota al profe y te fuiste? ¿no festejaste con los jugadores? ¿con tus compañeros?
1: sí sí es cierto también es o sea,
2: el, motivo, el motivo yo lo conozco, pero cuando este, leí de todo eso, este, hace un tiempo digo, no puede ser digo todo, o sea todos los festejos yo entiendo, pero había otra cosa que te, que te movía, que te motivaba y dijiste, profe Y lo dejaste en el hotel y te rajaste.
1: Sí, 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 sí. Sí, la verdad que, que extrañaba mucho, yo decirlo muy mamero. Y, yo, yo extrañaba todas esas cosas también porque, en, bueno, uno no olvida las raíces y, y aparte lo quería vivir con ella y, y con ellos, con mis amigos también. No es que, que, que sea un desagradecido, simplemente que que mucho, a mí tampoco las fiestas no me gustaban mucho, las reuniones así este, sociales, digamos, eh, que en ese momento siempre se vivía y que a uno siempre tenía que participar. Eh, yo quería estar con mis amigos de pronto en, en Remera, en Maya, en Ojota, compartiendo esa, esas cosas tan, tan lindas.
0: A ver, ¿se me, ¿Hola? ¿se me cortó? Se me cortó, no, ahí se me estoy. cortó a millares? Ahí está, ahí está. No,
2: yo estoy. Ahí, ahí tenía ahí? el final. Bueno, nada, eh, es un lujo que hizo. Tengo tantas cosas para preguntarte. Me hubiera querido quedar para saber qué fue lo más importante de tu carrera. Siento que el taller es campeón del 77, que, que te habrá marcado, pero bueno, nada. Está allí Cristian Lazo para poder conversar contigo. Rana, decirte que te vi jugar, decirte que en algún momento te tuve que haber relatado, no lo recuerdo, pero... Eh, gracias porque han pasado muchos, ¿eh? eh creo que el Vasco el Articochea, Muchos de, de aquella de selección argentina. Daniel Killer. Ah, importante, que, que te hablo muy grande. Daniel Killer, sin ir Gracias, Cris, este, por, por ayudarnos. Así que sos uno más. O sea, no uno, uno más así porque sí. Eh, sos alguien más que nos dejó lindas sonrisas en el fútbol y no nos no teníamos que sacar la gana de poder charlar contigo. Te doy con las. Te mando, bueno, te deseo lo mejor
1: en la vida.
3: Bueno, igualmente, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va Rana? Cristian Lazo te saluda. Eh, quería volver un poquito a eso que hablabas del, de lo que cambió el fútbol antes en el fútbol argentino y de lo que es ahora, y hablar de un poquito de lo que es la selección. En su momento, cuando Dybala dijo, eh, le preguntaron si podía jugar con Messi, él dijo que no porque era la misma eh, jugaban de la misma posición. En su momento también en una entrevista a Messi junto con Riquelme le hicieron la, la misma pregunta y Román casi que respondió por él y le dijo de sí que sí, boludo. Eh, digo, en la, en la selección hoy no vemos que hay un referente, un, un líder de vestuario. Eh, ¿Le estaría faltando eso hoy a la selección argentina? Yo creería que...
1: no, porque en su momento decían que era Mascherano en la selección. Eh, a mí muchos de esos jugadores no, no, no me gusta no soy. De, de, de. Eh, Messi era el líder por, por lo que hacía en la cancha y uno quería acompañarlo, quería este, acompañarlo en el juego. Eh, por eso yo no entendí esa frase de él cuando decía eso. A mí me pasaba que cuando yo jugaba con Diego, eh, para mí era pero genial, porque una que había que estar atento en el partido y otra que a él lo marcaban dos o tres, a mí siempre me dejaban solo porque la figura era él mundialmente en su momento cuando estaba ahí arriba entonces a mí me encantó con Diego y, y lo hacíamos muy bien y por eso no entendí y por eso tiene que ver con lo que yo comentaba antes, lo que pasa es que, que hay muchos periodistas que que, que inflan a, a un jugador o a algunos jugadores y no son más que son buenos jugadores y punto porque si son jugadores de primera, son jugadores... buenos jugadores por algo han llegado a primera. Pero no son distintos. No van a inventar nada. Porque no tienen la capacidad. Si cada el fútbol se está haciendo más atlético, entonces este es muy difícil que haya un jugador habilidoso. Entonces creo yo que esa, esa es... Este, que, que no tiene que ver... Que, que para mí, que tiene que un líder, nada. Nosotros en el 78... Teníamos, tal vez, Daniel, porque era el capitán, Pasarela pero era... Era porque era su forma de ser, así. Y como era él, era este, un tipo de, 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 de gritar, de, 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 con una personalidad bárbara. Pero después, mira, estaba Mario Kempes, estaba el Pato Filiol, o habían jugadores pero para, para que podían ser líderes, pero no. Yo creo que para eso también se nace. Algunos pueden ser líderes, este, como el caso de, de, de Cuentos de Pasarela o el caso de Diego y otro que tienen tiene otro carácter y, y son líderes igual, ¿no? Así que no, no, yo creo que no. Yo creo que el fútbol argentino está pasando, por, hace cuántos años ya de, de que quieren inventar cosas, que le cambien las posiciones los jugadores. decir eh, eh, sí, eh, yo creo que tiene que volver a las raíces el fútbol argentino para, para lograr algo.
3: Eh, recién escuchaba lo que decías, eh, que tenés ganas de hablar con Menotti para formar una selección del interior, por así decirlo, que, que haya pibes de acá, eh, del norte argentino y de otras partes, que tengan la oportunidad de, de sumarse también a un proyecto de selección. Pero también, viendo que el año que viene tenemos Juegos Olímpicos, son sub-23, eh, ¿cómo ves ve las camadas más chicas, las sub-20, sub-17?
1: Es que yo no sé cómo trabaja, no sé si hay jugadores. Eh, porque ahora yo creo que se maneja todo con los jugadores de ahí y algún llamado que alguien puede hacer a un conocido en el interior para que te digan, sí, mira acá, en, en este caso, suponte en talleres, hay dos o tres chicos, los llevamos y nada. Y, y, y a lo mejor no es de tu gusto, simplemente por comodidad este, lo hacen. Pero yo creo que un tipo tiene que ir, un tipo que sepa ir, y ver al jugador y, y, y saber cómo trabaja, porque a lo mejor el chico este va, lo, lo, lo citan y va y juega mal, y bueno, porque estaba nervioso, porque no fue su día, y, y ya no le gustó al tipo, pero en cambio si vos vas y ves cómo trabaja, y que no es que una sola vez jugó bien, sino que hizo varios partidos buenos, y todas esas cosas son importantes, entonces yo creo yo que así se tendría que trabajar, y hoy en día no, se trabaja con... con, con con, el, con la tecnología, ¿no es cierto?, eh, con los Zoom, con todas estas cosas para que ya no necesitas viajar a ningún lado porque aprietas un botóncito y sabes cómo, cómo supuestamente juega ese, ese muchacho, ese chico que vos querés ver, y no lo ves personalmente, bueno, lamentablemente hoy se maneja, esas son los adelantos tecnológicos, pero que yo no estoy de acuerdo, obviamente, porque a mí no me gusta eso, me gusta verlo face to face, cara a cara, me gusta, y... y y bueno, pero es eso lo que se, se, se consume hoy en día. Por eso no sé cómo trabajan, eh, no sé los jugadores que hay, pero, bueno, no sé, depende también de, de, de la camada que haya, ¿no? Porque, este, no sé, hoy, hoy me parece que no hay jugadores, uno que pueda sobresalir, este, porque, bueno, se trabaja de distinta manera en, en las divisiones menores.
3: Es verdad, es verdad. Eh le quita, hoy lo audiovisual, le quita un poco más a lo presencial con respecto a este... La verdad, eh, Rana, eh, te agradezco por estos minutos, ya estamos sobre el final del programa, eh, te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor y te dejo con Dani para que cierre la nota.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Rana, la gente se comunica, la gente de San Martín, ¿sí? Sergio de Ciudadela dice, saludos al señor Daniel Valencia, un crack y decirle que ojalá pueda desarrollar ese proyecto porque están matando al fútbol cada vez se ven peores partidos es el amigo
1: sí sí yo estoy de acuerdo también con él y debe ser este una persona que le gusta el buen fútbol y bueno yo yo la gente de, de San Martín y de Atlético siempre he tenido este un, un cariño especial no han sido muy muy este eh, en mis momentos futbolísticos han sido muy muy fuertes, eh, siguen siendo pero eh, bueno, de Tucumán con todo el respeto que, que pueda haber los demás equipos eh, yo siempre me acuerdo cuando era chico de San Martín y, y, y de Atlético, ¿no?
0: Claro Bueno, Dani, la verdad eh, agradecerte de todo corazón el tiempo para con nosotros obviamente ya estamos trabajando toda la producción para poder subir esta nota a nuestro diario digital www.sabelo.com.ar donde la vas a poder revivir eh, desear lo mismo que Sergio de Ciudadela que se imponga el buen fútbol yo soy de paladar fino, acá nos peleamos los bilardistas y los menotistas me voy a morir siendo menotista, pierdo 5 a 0 pero jugando bien al fútbol no me gusta jugar, no me gusta ganar con un gol sobre la hora con la mano eso no me llena, así que brindo tu fútbol brindo tu idea y ojalá que volvamos a ver hermosos partidos de fútbol
1: bueno, y esto lo digo en broma Un poquito en broma también lo que voy a decir eh, Yo pienso igual que vos Pero yo creo que mucha gente Por lo de Paladar Fino, como vos decir, Pagaría una entrada Para ir al cine, a, para ir a un teatro A ver una sinfónica Vos pagarías para eso y no para ir al cine A ver este, un, una guerra Así que este, Gracias por la invitación Realmente ha sido Un placer charlar con usted y bueno para cuando gusten ¿eh? Así que Espero que me manden el link, así puedo ver este, o escuchar, perdón, este reportaje. Muchas gracias. Ay, a la gente de Tucumán, un abrazo muy grande.
0: Un abrazo muy grande. Señoras y señores... Dani, José Dani,
1: ¿sí? Dani sí.
2: teníamos un saludo para pendiente para la Valencia, de un oyente.
0: A ver, a ver, ¿lo puedo poner?
2: Si lo tiene juez la mano, sí.
0: Hola, Rana, querido. La verdad que me alegro mucho que que estés al aire, este, la verdad que para mí es un honor, un orgullo grandísimo considerarte un amigo, eh, haberme llenado los ojos de tu fútbol y saber todo lo que te admiro y lo que te quiero, así que este, bueno, cuídate hermano, cuida la familia, te mando un abrazo grande y ojalá que pronto nos veamos por acá por nuestro jujuy querido. Abrazo grande, Rana, querido.
1: Marito, Marito, sí, yo también. Lo mismo siento, pues.
0: Ahí está, Marito Lobo, una sorpresita sobre el final, querido Rana. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande. Señoras y señores, José Daniel el Rana Valencia, con Marito Lobo al final. ¿Qué, te puedo ¿Qué podemos pedir del programa de hoy? La verdad, hasta yo me siento campeón del mundo charlando con un tipo que habla y que piensa y que desplegó el fútbol que tanto nos gusta.